0: Bienvenue dans Sweet But Strong, le podcast qui met en lumière les introvertis. Je suis Julie Aveillant, coach professionnel certifié, et j'accompagne les personnes discrètes qui veulent gagner en confiance pour obtenir la vie professionnelle et personnelle dont elles rêvent. Ici, on parle d'introversion, d'affirmation de soi, mais aussi de développement personnel avec bienveillance et bonne humeur. Une touche de sweet, beaucoup de strong, et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je vous retrouve pour un nouvel épisode aujourd'hui dans lequel j'avais envie de vous parler de mon parcours professionnel. J'ai eu envie de faire cet épisode pour vous partager un petit peu tous les différents jobs, les différents postes que j'ai occupés. Euh, et pour vous partager un petit peu mon, mon avis, mes ressentis euh, d'un point de vue de mon introversion, ce qui a été compatible euh, avec mon introversion, là où ça s'est bien passé, là où ça s'est moins bien passé. Mon idée euh, derrière ça, c'est peut-être de vous donner des pistes, euh, de vous aider à réfléchir. Si vous, vous posez aussi des questions euh, sur, euh, sur votre carrière, peut-être que ça peut vous donner des idées. Euh, et surtout, et vous le verrez, mon message de fond, c'est que finalement, c'est pas tellement le job en soi euh, qui est important. Tous les métiers, selon moi, sont possibles euh, quand on est introverti, mais c'est plutôt une question de comment est-ce qu'on peut exercer notre métier. Euh, et vous verrez que les conditions sont, sont souvent bien plus importantes que le métier en lui-même. Alors avant de vous parler des différents métiers que j'ai réalisés, euh, je trouvais que c'était important de vous faire un petit point sur mon parcours scolaire. Euh, donc moi j'ai fait euh, un parcours assez classique, euh, j'ai fait un bac ES, et, euh, donc économique et social, et en terminale je ne savais pas du tout ce que j'avais envie de faire de ma vie, je pense comme beaucoup de lycéens. Moi, concrètement, il y avait deux choses qui m'intéressaient dans la vie, dans lesquelles je me voyais travailler. Le premier, c'était l'écriture, parce que j'adorais écrire. Euh, J'étais hyper à l'aise avec l'écrit, et voilà, je me voyais bien euh, bah, faire un métier qui nécessite d'écrire. Euh, et le deuxième, euh, la deuxième chose qui m'intéressait dans la vie, c'était la psychologie, euh, le fait de comprendre les gens, euh, de comprendre ce qui les motive, de comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font, euh, etc. Et donc, ma première idée de métier en tant que lycéenne, euh, c'était d'être journaliste, parce que j'avais... Alors, journaliste, pas, pas forcément euh, reporter d'information information, etc., mais plutôt journaliste, soit dans un magazine de psychologie, soit dans des magazines... Euh, euh, féminin, etc. En fait, voilà, je me voyais bien rédiger des, des articles sur des sujets euh, bah, plutôt autour du, du, des relations, euh, de, du fonctionnement humain, etc. Donc ça, c'était un peu mon idée de carrière euh, bah, quand j'avais 17-18 ans à la sortie du lycée. Donc, pour devenir journaliste, j'avais décidé de, de postuler dans des écoles de journalisme. Euh, malheureusement, j'avais pas été prise en, en sortie du bac. Euh, donc, j'avais décidé de faire des études de psycho en attendant et puis de rebifurquer, en fait, après, sur une école de journalisme plus tard, si j'en avais envie. Donc, euh, bah, j'ai commencé mes études en, à la fac de, de psycho. Et mon premier boulot, euh, je l'ai fait à ce moment-là que je travaillais dans la restauration, j'étais serveuse. Euh, on, parce qu'en fait, quand on, on termine le lycée au mois de, je sais plus, fin, juin, euh, euh, c'est assez tôt. Et euh, moi, je commençais la fac au mois d'octobre. Euh, je n'avais pas envie de passer trois mois à rien faire comme ça. Donc, euh, je me suis trouvé un petit, un petit boulot pour euh, occuper mon été. Et donc, j'ai été serveuse euh, voilà, dans, un, dans un petit resto. Et alors, on peut penser comme ça, à première vue, que euh, serveur, c'est pas du tout un, un job adapté aux introvertis. Euh, finalement, c'est un boulot que j'ai plutôt aimé, euh, dans le sens où j'aimais bien le côté euh, dynamique. Enfin, j'aimais bien que, que ça bouge, voilà d'avoir des choses à faire. Euh, J'étais plutôt douée je pense parce que j'étais super observatrice du coup je voyais bien ce qui se passait et je pense que j'arrivais à intervenir au bon moment euh, je le savais pas à ce moment là mais le fait d'être observatrice c'est une qualité je pense qui vient de mon introversion euh, et donc bah, j'arrivais à ce moment là à mettre cette qualité là au service de, au service de, ce, de ce boulot euh, et donc ben voilà, ça m'avait bien plu, euh, je terminais mes services en étant hyper crevée et je trouvais que c'était stressant donc clairement je ne me voyais pas faire ce métier-là toute ma vie mais euh, voilà, c'est plutôt, plutôt une expérience euh, qui m'a plu j'étais contente de commencer à travailler, et de voilà, commencer à gagner mon argent euh, en, en sortant du lycée Ensuite, bon, j'ai fait, fait mes études de psychologie, j'ai arrêté mes études de psychologie en quatrième année, je me suis euh, réorientée vers les ressources humaines euh, et j'ai repris mes études de ressources humaines euh, en alternance. Donc mon deuxième boulot, c'était euh, bah, un boulot dans les RH euh, en alternance. Et donc là, j'ai intégré une agence de communication. Euh, à Paris. C'est une petite agence, je crois qu'on était une cinquantaine. Euh, et moi, j'étais bah, alternante, j'avais un poste d'assistante RH euh, polyvalente euh, dans, cette, dans cette entreprise. Et donc, j'ai passé deux ans dans, dans cette agence. Euh, et comment dire, euh, je pense que ça a été ma première euh, claque euh, professionnelle, parce que, clairement, euh, ça, ça n'allait bon, voilà, pas du tout. J'ai passé deux ans qui étaient qui vraiment difficiles. Euh, ce qui était compliqué, c'est que euh, j'avais vachement de mal à trouver ma place. J'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer dans cette entreprise. Euh, on attendait de moi que euh, bah, je sois hyper avenante, que j'aille vers les gens, euh, que je me fasse connaître, etc. Et je pense que c'est vraiment la première fois où là, j'ai été... Complètement limité euh, par mon tempérament introverti. Là, c'était vraiment. Euh, euh, Je suis quelqu'un qui, qui aime bien les challenges et j'arrive à sortir de ma zone de confort. Mais là, c'était vraiment trop pour moi. Euh, là, c'était plus la zone de. C'était plus sortir de la zone de confort. C'était aller directement dans la zone de panique. Et donc, c'était c'était vraiment trop. Euh, et du coup. Euh, en fait, je pense que je ne comprenais pas les codes de l'entreprise. Je pense que personne ne m'a expliqué les codes de l'entreprise. Et du coup, d'un point de vue relationnel, j'avais vachement de mal à me positionner parce que je savais jamais quoi faire. Je savais jamais ce qui était attendu de moi. Euh, parfois, j'avais l'impression que c'était bien d'être discrète euh, pour ne pas prendre trop de place, etc. Et en fait, on me le reprochait après en me disant que... Enfin, en prenant ça pour un manque d'investissement. Je n'avais pas des super relations avec la, la personne qui m'encadrait à ce moment-là. Donc euh, ouais, donc ces deux ans j'ai vraiment subi. Euh, C'était pas marrant tous les jours. Et euh, c'est vraiment la première fois que j'ai douté, en fait. Euh euh, alors, j'avais une... enfin, pas une confiance en moi énorme, mais disons que ça allait. J'avais quand même, même l'impression de pouvoir réaliser des choses dans ma vie. Et là, j'ai terminé ces deux ans en doutant franchement que je pourrais un jour faire quelque chose dans ma vie professionnelle. Quoi. Donc, ça a... ça a été assez dur. Euh... Et voilà, j'insiste vraiment sur le fait que quand on ne se sent pas à sa place dans une entreprise, quand on ne comprend pas ce qui est attendu de nous, quand on a l'impression de faire des efforts en plus, mais qu'en fait, on, fait des, on tape jamais juste avec nos efforts parce que c'est pas ça qu'on attend de nous. Euh, enfin voilà, D'un point de vue euh, santé mentale, estime de soi, etc. C'est vraiment très difficile. Euh, et vraiment si c'est votre cas aujourd'hui euh, je vous envoie toute, euh, tout mon soutien parce que je sais combien c'est difficile et en tout cas voilà, ne, ne, ne restez pas seul faites-vous faites aider moi je, je pense que j'aurais adoré euh, me faire coacher à cette époque je pense que ça m'aurait vraiment beaucoup aidé euh, parce que euh, alors euh, oui il y avait des je pense des choses qu'on m'avait pas bien expliquées euh, des attentes qu'on m'avait pas forcément communiquées euh, précisément, mais je pense aussi que du coup j'étais rentrée dans un schéma où en fait j'interprétais tout euh, parce que j'étais super stressée je me faisais des scénarios catastrophes euh, j'allais au travail avec la boule au ventre etc et je pense que si j'avais été accompagnée à ce moment là par quelqu'un qui m'aurait aidé peut-être à prendre du recul par rapport à ma situation, qui m'aurait aidé à avoir une lecture différente euh, qui m'aurait aidé à trouver le courage de faire différemment, de tester des choses euh, qui auraient cru en moi, enfin qui m'auraient permis d'avoir un espace en fait avec quelqu'un qui, euh, voilà, qui m'aurait redonné confiance en moi, je pense que l'expérience aurait été différente, donc ouais, franchement j'aurais aimé me, me faire coacher à cette période de ma vie, je pense que ça aurait été différent pour sûr. Donc après ces deux ans dans cette agence de communication, euh, j'ai continué pour ma dernière année en, en alternance et j'ai intégré un grand groupe d'assurance et là j'étais sur un poste de euh, recruteuse et euh, voilà gestion gestion RH. Euh, on pourrait penser aussi au premier abord, comme ça, que, que le recrutement, ce n'est pas forcément un poste pour les introvertis, parce qu'on est avec du monde toute la journée, euh, voilà, on, voit, on, on voit passer beaucoup de gens, on est souvent au téléphone, etc. Euh, et moi, c'est un poste que j'ai beaucoup aimé. Euh, je me suis sentie bien. Je pense que j'arrivais encore une fois ici à mobiliser des qualités, euh, des qualités, c'était assez facile pour moi de cerner les gens euh, j'avais une bonne capacité d'écoute donc ça ne me gênait pas du tout de passer bah, des heures d'entretien à, à écouter, à relever les informations etc, donc euh, je me suis bien éclatée euh, dans, dans le recrutement, ça m'a plu le seul stretch pour moi et qui a vraiment été <rire> une grosse sortie de, de zone de confort c'était euh, le fait de, de devoir téléphoner parce qu'on faisait passer la première série d'entretiens au téléphone avant de rencontrer les candidats. Et donc du coup, je passais une bonne partie de ma journée au téléphone à appeler les candidats pour leur proposer des entretiens et ensuite faire passer les entretiens. Ils ont travaillé en open space à cette époque-là et clairement... Euh, J'allais, heureusement, j'avais la chance de pouvoir m'isoler dans les salles pour passer, euh, bah, pour téléphoner, euh, parce que je pense que ça aurait été vraiment très difficile si j'avais dû faire tous ces appels et tous ces entretiens sur l'open space. Disons que ça m'aurait rajouté une pression supplémentaire. Déjà, le fait de téléphoner, c'était pas. Euh, évident pour moi euh, mais alors si en plus je m'étais sentie observée, écoutée par les collègues sur le sur l'open space, franchement ça aurait été euh, ouais, un peu euh, enfin beaucoup plus stressant que ça ne l'était déjà. Donc, euh, donc ouais. le recrutement, j'ai bien aimé, par contre, la partie téléphone. Alors, au moins, ça m'a un peu vaccinée. Hein. Euh, euh, C'est sûr qu'à un moment, quand on le fait toute la journée, bon, bah, on dédramatise un peu le fait de, <rire> de téléphoner. Mais, euh, mais ouais ça, c'était quand même une, une bonne sortie de zone de confort, mais qui était contrebalancée par le fait que... Euh, en entretien, euh, je, je m'éclatais et je pense que j'étais pas mauvaise euh, parce que j'avais cette capacité à écouter, à capter les informations, à cerner les gens, à poser, je pense, les bonnes questions au bon moment, etc. Donc, euh, donc j'ai bien aimé cette expérience. Ah si, l'autre truc qui était intéressant à mentionner sur cette expérience euh, quand j'étais dans le recrutement, c'est que euh, on travaillait en binôme, donc j'avais une collègue qui faisait la, la même formation et on avait le même poste, on travaillait vraiment ensemble, et alors elle, pour le coup, elle était euh, très extraversie. Et euh, je me rappelle que... Euh, consciemment ou inconsciemment les, les gens, les collègues nous comparaient quand même euh, et je me rappelle que moi j'admirais vraiment chez elle cette capacité qu'elle avait à nouer du lien à connaître tout le monde je crois elle était arrivée après moi euh, dans l'entreprise et au bout de quelques semaines euh, elle disait déjà bonjour aux gens dans les couloirs alors que moi franchement enfin, personne me connaissait euh, et ça, c'était un, un petit... Enfin, euh, voilà, c'était quelque chose que j'avais remarqué en disant « Ah, mais comment elle fait pour faire ça Moi, j'y arrive pas. Euh, » Et euh, voilà, on nous comparait un peu en disant qu'en gros, ce qu'on nous disait, c'est qu'on se complétait bien euh, parce qu'elle elle avait le côté très relationnel, très avenant. Et moi, j'avais le côté plus euh, euh, voilà, structuré derrière. Euh, mais je me rappelle que bah, je l'enviais en fait de, <rire> de savoir euh, faire du lien et, et je comprenais pas ce qu'elle faisait de plus que moi je, je ne faisais pas, mais je voyais bien que clairement il y avait un décalage entre la manière dont elle était perçue et, et, euh, et moi la manière dont j'étais perçue. Donc, après ce poste, euh, petit passage en, en recrutement, euh, bah, j'ai terminé mes études et euh, bah, j'ai été embauchée par le, le groupe d'assurance dans, le, dans lequel j'étais. Donc, j'ai continué à travailler pour eux euh, et euh, j'ai rapidement évolué sur un poste qui était euh, mon job de rêve, en fait. Euh, quand j'étais étudiante dans les RH euh, et qu'on me demandait où est-ce que tu te vois dans, dans 5, 6, 7 ans, c'était ce poste-là que je que je donnais, donc euh, bah, j'y ai accédé un peu plus rapidement que prévu. <rire> » Euh, mais, euh, mais voilà, donc c'était un poste de HR Business Partner, ça fonctionne des entreprises, ça s'appelle euh, chargé de ressources humaines, responsable euh, RH, voilà, ça, dépend, ça dépend des entreprises, mais euh, globalement c'est un poste où on est euh, bah, RH euh, sur le terrain, on est au contact des collaborateurs, des managers, et voilà, on est un peu les représentants de, euh, de la direction et de la politique RH auprès, auprès des collaborateurs et des managers. J'ai passé trois ans sur ce poste et euh, ça fait vraiment partie de mes meilleurs souvenirs dans ma vie professionnelle euh, et pourtant c'est un poste que euh, j'étais enfin, pas sûre d'occuper un jour parce que j'étais pas sûre d'en être capable, je me trouvais trop introvertie ce type de poste euh, j'avais l'impression que j'étais trop gentille, que j'arriverais jamais à me faire connaître, à me faire respecter euh, à savoir dire non parce que c'est quand même un poste où aussi bah, il, faut, il faut savoir dire non, on n'est pas toujours là pour annoncer des bonnes nouvelles, etc donc euh, c'est pas, euh, pas rose tous les jours, c'est pas facile comme métier euh, et moi je me voyais Enfin, je pense que j'avais beaucoup de croyances sur moi-même à ce moment-là et je me voyais, je pense, comme beaucoup plus douce. Enfin, je ne sais pas si c'est douce le, le bon mot, mais en tout cas, euh, euh, trop gentille. Euh, J'avais la croyance d'être trop gentille pour réussir sur ce, sur ce poste. Et au final, euh, euh, alors je, pas, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais j'ai appris à, à m'affirmer, à poser mes limites. Euh, et au final, ouais, ça reste une de mes meilleures expériences professionnelles. Et euh, une anecdote que je voulais vous partager sur ces, les trois ans que j'ai passés sur ce, sur ce poste-là... Euh, c'est que je, je pense que une des choses qui fait que je me suis bien sentie et que ça a été une réussite pour moi c'est que euh, alors complètement inconsciemment enfin j'étais pas du tout au courant de ce que c'était que l'introversion etc à cette époque là loin de là euh, mais inconsciemment j'ai réussi à adapter mon poste à ma personnalité, à ma manière de faire et j'ai réussi à utiliser mes qualités d'introverti bah, pour réussir finalement, en faisant différemment des autres peut-être euh, mais en tout cas c'est ce qui m'a permis de réussir et l'anecdote le, le, précise qui me vient en tête quand je vous raconte ça c'est que euh alors moi je suis pas très à l'aise dans des grands groupes, euh, clairement je me voyais pas aller rencontrer toutes les équipes en grands groupe et voilà me présenter et parler devant tout le monde etc c'était pas trop il euh, y a plein de gens qui le font comme ça mais moi je me sentais pas de le faire comme ça et du coup moi je sentais bien que là où j'étais le plus à l'aise la plus pertinente euh, voilà où c'était le plus confortable pour moi c'était bah, dans la relation en, en individuel en fait et du coup j'avais pris le temps de Rencontrer toutes les personnes avec qui je travaillais. Euh, et en fait, ça a été, mais ça a tout changé de mon expérience parce que, euh, bah, un, je me suis fait connaître comme ça. Donc, moi qui avais cette difficulté à me, à me faire connaître, généralement, quand on est dans un grand groupe, pour peu qu'il y ait quelqu'un de plus extraverti qui prend un peu plus de place, généralement, on, on ne me remarque pas, ou en tout cas, j'ai l'impression qu'on ne me remarque pas. Euh, alors que là, bah, quand on s'assoit une demi-heure avec quelqu'un, généralement, il se souvient de nous. Donc, j'ai fait ça et, euh, et du coup, bah, ça m'a permis de, de vraiment m'intéresser aux gens, de vraiment comprendre, euh, de les connaître tous euh, individuellement euh, et du coup, d'être beaucoup plus pertinente, je pense, après, dans euh, la manière dont j'ai géré mon poste, dont j'ai géré les différentes situations, les différents projets qui m'ont été, euh, été confiés. Euh, et c'est quelque chose qu'on enfin, m'a souvent fait le retour en me disant que enfin, les gens avaient beaucoup apprécié. Prennent le temps pour eux. Donc, finalement, de, euh, ce choix que j'ai fait de rencontrer tout le monde en me disant c'est plus confortable pour moi, au début c'était un peu. Euh, enfin voilà, ça partait plutôt de. <rire> c'était plutôt un choix égoïste pour mon confort à moi. Bah, au final, euh, il s'est avéré que les gens ont apprécié, le, euh, ont apprécié la, euh, la démarche. Euh, et je pense que ça m'a vraiment permis de faire ma place. Donc j'ai fait ma place différemment en fait hein, des, des extravertis, euh, mais c'était mon style, c'était beaucoup plus adapté à ma personnalité, euh, et je pense que c'est ce qui fait que que ça s'est bien passé par la suite. Donc à la fin de ces trois ans, euh, il s'est passé dans mon entreprise, ou ce qui se passe dans beaucoup de grandes entreprises, hein, c'est que euh, bah, l'entreprise a été réorganisée, on a fusionné avec euh, une autre une autre entité, euh, et du coup mon poste sur lequel je me plaisais beaucoup euh, n'existait plus en fait euh, voilà enfin bon on réorganise on change etc et du coup mon poste n'existait plus euh, il y avait d'autres postes qui se créent à la place et euh, mais disons que moi l'évolution que je voyais après après ces trois ans c'était de bah, d'évoluer sur un rôle un peu similaire euh, mais plus senior puisque c'était pas tout à fait le même poste donc c'était un, un, un rôle plus senior et euh, je me suis pris à ce moment euh, la deuxième claque de ma vie professionnelle euh, puisque bah, je n'ai pas obtenu ce poste euh, et les raisons pour lesquelles je n'ai pas obtenu ce poste, c'est qu'on m'a dit que euh, j'étais trop jeune et pas assez visible. Donc là, c'était un peu l'histoire de ma vie encore. Euh, C'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression... Alors, le trop jeune, bon moi bah, je l'ai beaucoup entendu et ça, en fait, je n'y pouvais rien. Mais je pense que le trop jeune était surtout tout accentué par le fait de bah, pas assez visible, peut-être trop réservé, pas visible des gens qui sont décisionnaires à ce moment-là. Euh, et du coup euh, voilà et du coup bah, le le, <rire> le poste m'est passé sous le sous le nez euh, et je l'ai mal vécu sur le moment franchement j'avais enfin j'étais un peu vécu comme une punition quoi et j'avais alors que pendant les trois ans j'avais euh, voilà regagner confiance en moi j'avais plus l'impression que ma personnalité était un problème parce qu'au contraire comme je vous ai expliqué euh, j'arrivais vraiment à adapter mon, mon poste et je pense qu'on me reconnaissait pour euh, pour mes qualités euh, et là bah, de nouveau j'avais l'impression que bah, comme j'étais c'était pas suffisant ou en tout cas pas suffisant pour obtenir le poste qui me plaisait euh, donc je ouais, donc, l'ai un peu mal vécu et c'était un peu bah, la deuxième claque de ma, vie, de ma vie professionnelle mais je le savais pas à l'époque euh, mais je le vois aujourd'hui avec le recul mais au final c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver euh, et vraiment ça c'est quelque chose dont je suis convaincue mais quand les choses... Euh, ne se font pas euh, parfois sur le moment où on ne comprend pas ce qui se passe mais très souvent et en tout cas moi ça s'est vraiment passé comme ça dans mon parcours euh, quand quelque chose que je veux n'arrive pas euh, c'est parce qu'il y a quelque chose qui me correspond encore plus qui arrivera juste, juste après et c'est ce qui s'est passé puisque bah, du coup en n'ayant pas ce poste de euh, responsable RH senior euh, j'ai bifurqué sur la partie plutôt développement de carrière et c'est comme ça que j'ai rencontré le coaching euh, parce que voilà, on voulait monter euh, on voulait commencer à établir une pratique de coaching dans l'entreprise et c'est comme c'est ça que j'ai eu la chance de pouvoir être formée au coaching, de découvrir ce monde euh, vraiment avec lequel j'ai accroché tout de suite. Et pour moi, ça a été un peu comme une évidence que c'était la suite logique euh, à ma carrière. À partir du moment où j'ai démarré ma formation de coach, c'était clair dans ma tête que euh, bah, ça deviendrait mon métier euh, un jour ou l'autre. Donc j'ai passé encore un peu de temps sur ce nouveau poste, plutôt développement de carrière, accompagnement à la mobilité des collaborateurs, etc. Et, euh, et puis je me suis fait, euh, fait recruter euh, dans une autre entreprise complètement différente, euh, une entreprise en, en hyper-croissance dans le secteur de la musique. Et on m'a recruté pour prendre en charge la partie développement des collaborateurs. C'est un rôle qui a évolué un petit peu au fur et à mesure où j'ai pu prendre une casquette de coach et de formatrice aussi. Encore une fois, <rire> décidément, euh, voilà, c'est des, des postes qui peut-être sur le papier, euh, euh, quand on est introverti, on se dit « mais je pourrais jamais faire ça ». Enfin, la partie formation, euh, si on m'avait dit qu'un jour j'animerais des formations, franchement, j'aurais rigolé. Euh, et, pourtant, <rire> et pourtant, comme quoi, tout, comme quoi tout, tout arrive, à partir du moment où on se fait confiance et où on apprend à utiliser nos forces, euh, voilà enfin, j'ai ai, ai bien aimé ce poste j'ai appris plein de trucs ça m'a vraiment permis de, de grandir sur euh, bah, la partie formation la partie coaching euh, et ça m'a renforcé aussi dans mon souhait de vouloir monter ma boîte de coaching et de faire vraiment plus que ça donc, j'ai monté mon activité de coach en parallèle et puis j'ai fini par quitter mon, mon boulot salarié euh, en juillet 2022 pour me consacrer à 100% à mon métier de coach aujourd'hui euh, qui, avec le recul, je pense, est un, est un est le job qui coche euh, toutes mes cases euh, aujourd'hui, à cette étape de ma vie, peut-être que dans dix ans, ce ne sera plus le cas. Euh, mais en tout cas, aujourd'hui, euh, ça coche toutes mes cases. Et une anecdote que je voulais vous partager sur cette, euh, euh, bah, cette expérience professionnelle, c'est que j'ai intégré cette entreprise en 2020. Donc 2020, c'était l'année du Covid, c'était l'année des confinements. Euh, et je pense qu'on peut avoir une espèce de croyance que euh, les introvertis préfèrent le télétravail, etc. Euh, ce qui n'est pas faux pour mon cas, en tout cas, hein, puisque je suis pas. Enfin voilà, j'aime beaucoup travailler de, de la maison. Ça me plaisait bien d'avoir. Euh, euh, bah de pouvoir faire du télétravail moi j'ai pas du tout souffert de ça pendant, euh, pendant le, les confinements euh, pour autant le fait d'intégrer une entreprise dans ce contexte dans ce contexte là euh, c'était vraiment difficile et alors là je pense que euh, d'autant plus quand on est introverti parce que Enfin, en fait, quand on est introvertique, qu'on connaît personne. Le fait d'être sur place, euh, même si ça nous stretch, même si c'est parfois inconfortable, même si on n'a pas toujours envie d'aller euh, déjeuner avec les collègues, etc. Mais mine de rien, ça permet aux gens de euh, nous situer, de, bah, voilà, de voir à quoi on ressemble, euh, de nous parler, etc. Ça permet de se faire connaître. Euh, quand on n'a pas ces moments-là et quand on est uniquement euh, en, en télétravail, du coup à distance, euh, bah, c'est beaucoup plus difficile de nouer des liens avec les gens. Euh, bah, en plus étant de nature à pas forcément aller chercher le contact, euh, bah, j'ai trouvé que c'était vraiment difficile et globalement euh, je ne me suis jamais vraiment sentie hyper bien intégrée dans, son, dans cette entreprise et je pense que ça a joué, je pense que si j'étais arrivée... Euh à un moment euh, voilà, où, où il y avait plus de présentiel, euh, Alors peut-être que ça m'aurait plus coûté en énergie, mais euh, en tout cas, euh, ça aurait joué sur, sur mon intégration, c'est certain. Je tenais à vous partager ça, euh, parce qu'on voilà, on peut se poser la question, quand on est introverti, de travailler en télétravail... Euh, euh, ou pas, etc. Je sais que le, le fait d'aller au bureau, de travailler en open space, ça peut être euh, euh, stressant, coûteux en énergie pour les introvertis. Euh, mais, mais voilà, je vous partage cette expérience-là, en tout cas d'un point de vue intégration et d'un point de vue créer du lien. Si on est quelqu'un pour qui mine de rien, le lien est important dans le travail. Euh, et moi, c'est mon cas. Euh, c'est mon cas, j'ai beau être introverti. Euh, je fonctionne mieux au travail et je suis plus engagée dans mon travail quand euh, j'ai de bonnes relations parce que ça m'aide à me sentir à ma place, ça m'aide à me sentir reconnue. Tout le monde est différent, hein, tout le monde ne fonctionne pas comme ça, mais en tout cas moi c'est mon fonctionnement et si c'est votre fonctionnement aussi, euh, bah, je vous invite à prendre ce paramètre euh, en compte euh, et de vous demander si bah, du coup la configuration de l'entreprise et le, euh, le ratio entre télétravail ou pas télétravail vous permettra de, de vous intégrer je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de télétravail du tout, hein, voilà, au, au contraire, euh, mais mine de rien, intégrer une entreprise quand on est 100% en télétravail, c'est vraiment pas évident, euh, si c'est important pour nous de nouer des relations avec euh, les collègues avec les personnes avec qui on travaille. Et donc, pendant cette expérience, bah, ça m'a vraiment confortée dans l'idée, dans mon choix de, de m'orienter vers le coaching. J'ai eu un, voilà, envie de faire bah, plus que ça, finalement, de me consacrer à ça. Euh, et donc, bah, j'ai monté, monté mon, mon entreprise de, de coach et ma pratique de coach en 2021 avec euh, cette intention d'accompagner des personnes introverties, des personnes comme moi euh, qui ont du mal à trouver leur place dans le milieu professionnel, dans le dans le milieu perso aussi, qui ont du mal dans voilà le fait de se positionner par rapport aux autres, euh, qui peuvent avoir un manque de confiance en elles, qui peuvent avoir du mal à trouver leur euh, leur voie professionnelle. Euh, moi, j'ai vraiment eu l'impression que qu'il m'avait manqué ça en fait dans dans ma carrière. Alors ma carrière s'est globalement bien déroulée, je suis contente de mon parcours, mais euh, je pense qu'il y a des fois où vraiment j'aurais euh, j'aurais vécu les choses différemment euh, et j'aurais pu aller plus vite, j'aurais pu... Euh, j'aurais pu m'éviter pas mal de stress, pas mal de doutes, pas mal de moments vraiment pas cool euh, si j'avais été accompagnée. Et euh, moi, je ne trouvais pas sur le marché du coaching euh, quand je me suis lancée de, de coach qui parlait de ce sujet, euh, qui parlait d'introversion. Il y a des coachs qui... qui, voilà, sont spécialisés dans euh, la timidité... Euh, euh, les relations aux autres etc mais jamais vraiment en tout cas moi je me retrouvais jamais vraiment ce que moi j'avais euh, ce que moi j'avais rencontré euh, et du coup bah j'ai eu envie de, de créer ça en me disant qu'il y avait peut-être des personnes qui me ressemblaient et qui euh à qui ça pourrait voilà, faire du bien, tout simplement de, de prendre conscience euh, de qui elles sont, de mieux appréhender en fait euh, leur introversion mais pas que, parce qu'on n'est pas que introverti, on est aussi plein d'autres choses mais donc leur fonctionnement euh, d'une manière, manière générale euh, et d'apprendre en fait à à identifier leurs forces pour les mettre au service de, de leur vie et de ne pas subir leur personnalité, mais vraiment de, de faire de leur introversion euh, bah une force, tout simplement. Alors Pour conclure cette, cet épisode, euh, bah j'avais envie de vous, vous partager que finalement, moi, dans, dans ma carrière, dans mon parcours, euh, les moments où je me suis sentie le plus à ma place, euh, étonnamment, c'était pas sur des jobs dit introverti alors euh, encore une fois hein, pour moi il n'y a pas de job intro... pour les introvertis et pas de job pour les extravertis je pense que euh, les deux sont complètement enfin, tous les jobs sont compatibles pour, euh, pour euh, toutes les personnalités euh, mais on peut avoir tendance à se dire que bah, des jobs où on travaille seul c'est un peu plus compatible introverti et, des... et, et euh, voilà, inversement euh, et enfin, moi mon parcours m'a prouvé qu'en tout cas sur des, sur des métiers qui peuvent être connotés de, de métiers pour les extravertis bah, j'ai réussi à me sentir à ma place et j'ai réussi à bien me débrouiller à être performante dans mes jobs et à passer des bons moments euh, et finalement c'était pas parce que c'était le job en lui-même, c'est parce que euh, j'ai réussi dans ces expériences-là à comprendre mon fonctionnement et en fait à me servir de, de mes qualités euh, bah pour réussir tout simplement. Euh, et en fait, j'ai vra... adapté mon poste à ma personnalité plutôt que d'essayer moi de me façonner pour correspondre à un idéal ou à ce qu'on attendait de moi. Euh, voilà Je ne sais pas si c'est clair cette phrase, mais en gros, les moments où je me suis sentie le plus à ma place et le plus performante, euh, et mes meilleurs souvenirs de carrière, c'est vraiment quand j'ai réussi à utiliser mes forces, utiliser ce qui est naturel pour moi, euh, ce qui me demande peu d'efforts, euh, là, là où je me sens douée. Euh, et donc du coup de mettre ça au service de mon poste et les fois où ça n'a pas marché pour moi c'est quand j'avais l'impression qu'il fallait que je rentre dans un moule euh, qui avait une manière de faire et que en fait ça me correspondait pas du tout et du coup bah, ça me mettait sous stress et euh, ça me coûtait toute mon énergie et en plus j'avais beau faire tous les efforts du monde franchement ça ne marchait pas quoi. Donc voilà, c'est Donc un peu le message que j'ai envie de, de vous passer, la conclusion de ce podcast, c'est qu'il n'y a pas de métier pour les introvertis, il n'y a pas de métier pour les extravertis. Euh, par contre, ce qui fera la différence et ce qui vous permettra de vous sentir bien dans votre poste, euh, bah, c'est finalement d'avoir du recul, suffisamment de recul sur qui vous êtes, sur ce que vous savez faire, sur ce que vous aimez faire, et euh, de vous autoriser en fait à, à ajuster votre poste euh, à vous. Et à, pas, et à pas essayer de rentrer dans des cases parce que ça marche rarement quand on essaie de rentrer dans des cases je m'arrête ici pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu mon, mon parcours professionnel peut-être que ça peut vous donner des idées peut-être que vous aurez des questions aussi à l'issue de ce podcast donc n'hésitez pas à, à me contacter sur Instagram principalement si vous voulez qu'on échange à propos, de, à propos de ça, ce sera avec grand plaisir je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, s'il vous a été utile, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui en aurait besoin ou à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes afin d'aider le podcast à se faire connaître et de contribuer à faire rayonner les introvertis. Sweet but Strong, c'est aussi mon programme de coaching pour les femmes introverties qui veulent gagner en confiance pour obtenir la vie professionnelle et personnelle dont elles rêvent. Vous retrouverez toutes les informations sur le programme dans les notes de ce podcast. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur mon compte julie.veillant. Je vous partage chaque jour du contenu et des astuces. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao